0: het achtergekom. Dis makklik om een struierij aan die gang te sit, maar oorwee, dis baie moeilik om het te beëindig. Ek denk die beste strategie is om achteruit te tree, diep asem te hal en te vraag, wat is in hierdie situasie nou eindelijk die belangrikste? Ek spreek in 20 vers 3, sê, dit is eerbaar om een risie te vermy. Enige dwaas kan een risie begin. Ek dink, as jy die here sy eer wil ontvang en die leven wil geniet, moet jy een vredemaker word. Jy moet iemand wees wat onnodige konflikt, wat geen werkelike voordele inhoud vir my. Jou huis behoort vol vrede te wees. Jou heveliksmaat behoort saam met jou harmonieus te lewe. Want saam is jy sterker as wat jy apart is. Moet toch nie elke dag gereed wees om op jou perkie te spring nie. Jy ken waarskynlik solke vriende of familielere of collega's, wat baie min aanmoediging nodig het om te ontplof. Hulle is altyd kwaad vir heveligsmaat of vir biere of iemand by die werk. Jong, woede vreet jou tyd en jou energie. Baie mense besef nie, het toest onder voordele is sinneloos nie. Want selfs al wen jy, sal jy glad nie gelukkiger of meer vervuld voel nie. En as jy die fout maak om elke potentiele geskul in die gevechte laat ontaard, en jy gedierig bezig is om jouself te verdedig, jou argument staaf, of ander mense recht te sien, gaan jy waarschijnlijk ook nie genoeg energie beskikbaar hee, vir die werklike belangrike veldslaan hee. Jy moet ampers soos een krijger wees, maar jy moet onthou, dat selfs een krijger weet, wanneer een krachtmeting nie die moeite waard is nie. Ja, hy spaar sy kracht en energie vir die gevechte wat iets beteken. Daar die gevechte wat om nader aan sy God roeping bring. Nou kyk, David is as jong skaapwachter die sy pa aangesê om kost na sy broers op die slagveld te neem. En as krijgers is hulle baie belangriker geacht as David vir die huisgezind sy vee moes oppas. Nou toe David die veggebied betree, en hy hoor hoe Goliath sy mense tart, het David die manne om hom gevra wat er beloning daar is vir die man wat die reus oorwin. Nou die beloning is hy hevelik met een van die koningse dochters en kwijtskelding van belasting, het hulle omgeantwoord. Joch, daarin het David toch groot waarde gesien, en uh, die voordeel sy vir hom groot wees. En toe David sy ouwe broer Eliab hoor, dat David het oorweeg om ten die reeskrachte te meet, het hy om voor die ander manne in verleendheid probeer te brengen. David, wat doen jy enigszins hier? Het hy geantwoord. En wat het jy met die paaskapen gedoen wat jy vir ons pa moes oppas? Eliab het David probeer verkleineer. Nou ek hou verskrikkelijk baie van die manier waarop David gereageer het. Die die skrif sê, David het omgedraai en van Eliab af weggeloop. David het gevoelens gehad net soos ek en jy. En ek is seker, hy wil iets sê soos, ach Eliab, jy dink jy is so wonderlik, maar eindelijk beteken jy niks. Jy sien, David kon kies om met sy broer te strij, maar hy het nie aan die lok aas gebuid nie. David het geconcentreer op dit wat rechtig belangrijk was. As David sy tyd en energie op een argument met sy broer verkoos het, wie weet, wie weet of hy gooi had sy kon verslaan? Jy moet jou afvraag. Is die konflikte waarby ek betrokke is die moeite werd? Hou hulle enige voordeel in. Bring hulle my nader aan my God gegewe roeping. Ignoreer dit asseblief as dit nie jou roeping beïnvloed nie. As iemand nie jou vriend wil wees nie, of jou onbeskof behandel, is dit nie een oorlog werd nie. Wanneer jy in onbindelige geskille verstrengel raak, mag jy dalk die skermitseling met een gooleat misloop, wat die Heere ter vervulling van jou godelike roeping op jou pad plaas. Die gevechte, wat saak maak, sal kom. Spaar jou kracht en energie vir dinge wat werkelijk belangrik is.